0: כאן ועכשיו ערן סיקורל בהרצה
1: בינלאומית והיום בעולם. מרד במפלגה הרפובליקנית בארצות הברית. בסדרת ציוצים פותח טראמפ את הפה על הסנטור הבכיר ג'ו קורקר, וטוען כי הוא מעכב את הרפורמה במיסוי. קורקר שוב לא נשאר
2: חייב. לנשיא
1: יש קושי רב עם האמת בסוגיות רבות, הוא הוכיח שהוא איננו מסוגל למלא את תפקידו. וקורקל לא לבד. It. It עלינו לעמוד ולדבר כאילו שהמדינה שלנו תלויה בזה, משום שהיא באמת תלויה בזה, אומר הסנאטור הרפובליקני ג'ף פלייק, שמודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. בסין אין בעיות של התקוממות פנימית, שהיה מוצגה אתמול הראשונה הצמרת החדשה של המפלגה הקומוניסטית, אנשי השררה שילוו את הנשיא
3: שי ז'ינפינג.
1: המפלגה בחרה מנהיגות חדשה, הקונגרס בחר בי להמשיך כמזכ"ל המפלגה. אני רואה בכך לא רק קישור של עבודתי, אלא מסר של עידוד שיחזק אותי. יותר משנה לאחר מותו ישרפו בבנקוק את גופתו של מלך תאילנד פומיפונה דוניאדג'. מאות אלפים כבר ממתינים ברחובות הבירה לטקס. קשה לנסח מה אני מרגישה, אני כאן כבר יומיים ואני רוצה לראות את אבא עולה לגן עדן. האם נשיא קטלוניה פוצ'דמון יצליח לשכנע את מדריד לא להפעיל את סעיף 155 לחוקה שמשה את האוטונומיה של החבל? ראש ממשלת ספרד מריאנו רחוי מבקש עכשיו את תמיכת הפרלמנט
3: לצה"ל. יש
1: חשיבות רבה בהחזרת שלטון החוק והחיים השלווים המשותפים בקטלוניה במטרה להבטיח חירות והגנה על זכויות כל האזרחים. הלך לעולמו רוברט גיום, עוזר המושל בסדרה בנסון, אחת משוברי תקרת הזכוכית בשילוב שחורים בטלוויזיה האמריקנית. השעה הבינלאומית, עורך זאב שניידר, מפיקס מדר עובד, הטכנאי יואב כהן, כבר מתחילים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע אתמול לגבעת הקפיטול לארוחת צהריים עם חברי סנאט רפובליקנים. הבוקר של טראמפ החל בעוד מתקפה חסרת מעצורים על בוא קורקר, הסנאטור ממדינת הנשיא. קורקר, המשמש יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט, לא היסס למתוח ביקורת חריפה על טראמפ. את האש הפעם הצית הקריאה של קורקר לנשיא להשאיר את ניסוח פרטי רפורמת המס לחברי הסנאט. קורקר צייץ טראמפ שלא יכול היה אפילו להיבחר ללוכד חיות משוטטות במדינת הנשיא עכשיו מנסה להילחם ברפורמת המס. שבע דקות מאוחר יותר הוסיף קורקר פרש מהמרוץ לסנאט לאחר שאני סירבתי לתמוך בו. עכשיו הוא מתנגד לכל דבר שקשור אליי. אלא שהאמת היא מעט שונה. קורקר טוען שכלל לא תכנן לרוץ לתקופת כהונה נוספת. רקורד ההצבעות של קורקר גם הוא מוכיח כי מעולם לא הצביע נגד שום יוזמה של הנשיא. קורקר לא נשאר חייו וצייץ אותן טענות נט... נטולות אמת מנשיא נטול אמת, צריך להאיר את הגננת. אחר כך הגיע גם הראיון הזה
2: לרשת CNN. <שום>,
1: שום דבר שם לא מדויק, הנשיא יודע את זה, כולם סביבו יודעים, אומר קורקר, ואני מקווה שהצוות שלא יצליח לשלוט בו. האם הנשיא שקרה? נשאל הסנאטור הוותיק.
2: Uh, <שום>
1: לנשיא יש קושי רב עם האמת בסוגיות רבות, ולו, הוא מדגיש, אין שום סיכוי שאבחר בו
2: שוב. No To to
1: שום סיכוי, הוא הוכיח שהוא לא מסוגל לעמוד באתגר הנשיאות. לא חולפה שעה מאז ביקורו של הנשיא בסנאט ועל דוכן הנואמים סנאטור רפובליקני אחר, הפעם ממדינת אריזונה. ג'ף פלייק מודיע שאיננו יכול עוד לשרת כחייל במחנה הנאמנים של הנשיא. פלייק גם מכריז שלא יתמודד על מושב בבחירות הבאות
2: לסנאט.
1: אסור לנו לחשוש להתייצב ולדבר, גורל המדינה שלנו תלוי
2: בכך. כשנשיא
1: מזהה חולשה במדינה כמו שלנו ובמקום לטפל בה הוא הולך לחפש את מי להאשים, אין דבר יותר הרסני לחברה פלורליסטית. דוברת הבית הלבן, שרה האקבי סנדרס, תקפה בחזרה.
4: Was, um, אינני
1: חושבת שהשפה שחבר הסנאט השתמש בה ראויה. הנשיא הצהירה הדוברת, תילחם נגד כל מי שיתקוף אותו. ארבעה רפובליקנים בכירים ומשוחררים ממערכת בחירות ברשימת האויבים של טראמפ בוש הבן, ג'ון מקיין, קורקר ופלייק. מלחמת אזרחים פנים רפובליקנית עדיין לא ממש נראית באופק, אבל מרחוק כבר אפשר לשמוע את תופי המלחמה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום מאוד. עד כמה זה באמת uh, מתבשל לכדי uh, סוג של uh, מלחמת אזרחים פנימית?
5: זאת באמת השאלה, ובאמת יש דיבורים על uh, משתמשים במונח הזה מלחמת uh, אזרחים או הפיכה בתוך המפלגה, אבל uh, חשוב לציין uh, דבר מאוד מרכזי, כפי שגם אמרת בכתבה. האנשים האלה שמותחים לקרות, הם לא מתמודדים בבחירות הבאות, ורבים במחנה של uh, הנשיא טראמפ, ובעיקר באגף הזה שאותו מוביל uh, סטיב בנון, האגף היותר קיצוני שלא אהב את קורקר או את פלייק מן הרגע הראשון. עבורם מדובר בסוג של ניצחון במידה משמעותית, מכיוון שמדובר בחברי קונגרס, בסנטורים, שלא יהיו שם יותר בשנה הבאה, לא יהיו שם בבחירות הבאות. הם אומנם נכנסים למלחמה עם הנשיא, אבל הם גם מפנים את הכיסא שלהם לטובת אחרים שיוכלו להיות תואמים יותר אולי את עמדתו של הנשיא, כך שאולי מדובר במבוכה מסוימת כרגע.
1: אבל מבחינת הנטו הפוליטי, יכול להיות שמדובר ביתרון הנשיא. בואו נדבר על uh, תיאוריות. Uh, למשל, uh, מה הם הכלים שנתונים בידי uh, הקונגרס, בהנחה uh, שבאמת uh, קורקר וחבריו מצליחים לגבש איזושהי קואליציה, או אולי אפילו uh, רוב uh, מקרב הרפובליקנים, uh, להדחת הנשיא. האם תרחיש כזה הוא אפשרי?
5: לא, לא, אנחנו נמצאים שנות אור רחוקים מהתרחיש הזה. קודם כל כי הדרכת הנשיא אפשרית רק על ידי אימביצ'מנט, <confronts> <impeachment> על ידי הליך דמוי פלילי שמתחיל בבית הנבחרים ועובר לסנאט. ואנחנו לא נמצאים שם, אין שום עילה או תביעה על הנושא הזה כרגע. או על ידי הפעלת הסעיף, התיקון ה-25 לחוקה, שקובע שהנשיא אינו כשיר, ואז זה הולך דרך הקבינט. אנחנו נמצאים מאוד מאוד רחוקים משם. מה הנזק הכי משמעותי? שאנשים כמו מקיין וקורקר ופלייק יכולים לגרום הם, לנשיא טראמפ. הנזק הזה בעיקר נוגע לשאלה האם בבחירות הביניים ב-2018, אנשים שמזוהים עם טראמפ יקבלו איזושהי דחיפה בזכות העובדה שהוא הנשיא, או שזה ייחשב לנטל עליהם, מכיוון שזה ירתיע רפובליקנים מתונים. כרגע לפחות, וזה חוזר גם לנקודה הקודמת, כרגע לפחות בבית הלבן אומרים, תראו, קורקר אולי מותח ביקורת על הנשיא, אבל טראמפ ניצח את מדינת הנשיא בהפרש יותר גדול מאשר קורקר. טראמפ ניצח את אריזונה בהפרש יותר גדול מאשר פלייק היה בסקרים. כך שבסופו של דבר... אם השאלה תהיה פוליטית לגבי בחירות הביניים, אבל טראמפ מרגיש די בנוח בנושא הזה.
1: ואתה ביממה האחרונה מסתובב אחד האזורים שיותר תומכים בדונלד טראמפ. איך מתייחסים, ואולי באמת בליבה של תומכי טראמפ לכל ההתגוששות הזאת במחנה הרפובליקני?
5: זה באמת מעניין, הוא נמצא כרגע בווירג'יניה המערבית, באזור שהיה אחד התומכים ביותר בטראמפ בבחירות. ואולי ו- ו- כשנמצאים כאן מבינים גם את הפער בין התקשורת ה- הלאומית והפוליטיקה של וושינגטון לבין האנשים בשטח. במילה אחת, הם לא באמת עוקבים אחרי זה, הם לא באמת מכירים את הסנאטור ג'ף א- פלייק, א- וזה לא מאוד משנה להם. הנושאים שמבחינתם א- א- דונלד טראמפ רץ לבחירות ונבחר בבחירות הם עדיין רלוונטיים, ורבים עדיין תומכים בו בגלל העניין הזה. המריבות הפנימיות או ההתקוממות הפנימית בתוך המפלגה לא ממש מחלחלת אל
1: הבוחרים, לפחות בשלב הזה. אתה יודע, הייתה איזושהי ציפייה בחודשים האחרונים, אולי ציפייה מופרזת, שהכוורת החדשה שמתעצבת לה מסביב לדונלד טראמפ, אולי תצליח לרסן אותו במשהו, אולי תצליח למתן מעט את הציוצים שלו. בפועל זה לא ממש קורה, נכון?
5: לא, זה לא קורה. באמת הייתה ציפייה כזאת, הרי בסופו של דבר בנון הוא זז הצידה, בסופו של דבר יש ראש צוות בית לבן חדש, הגנרל קלי, שהיה אמור להנהיג שם משמעת צבאית וסדר. יכול להיות שהבית הלבן מתפקד עם קצת יותר סדר, ויכול להיות שדמויות ספגוניות וקיצוניות כמו בנון, או סקרה או גורקאסו, לא נמצאים בתוך המעגל הקרוב. אבל, וזה אבל מאוד חשוב, בסופו של דבר... כפי שרבים הזהירו, אי הסדר מגיע מלמעלה, מגיע מהנשיא טראמפ, לא מהצוות שהוא בחר לו, ולכן גם הרוויזיה הכי גדולה שהוא יכול לעשות בצוותו, בסופו של דבר לא תשנה הרבה כאשר הדברים האלה מגיעים ממנו. הוא זה שנכנס למלחמות פומביות עם שר החוץ שלו, הוא זה שמצייץ נגד הסנטורים, כך שכמה שלא ינסו לשפר את האנשים או את הצוות שסביבו, אם יש אי יציבות, היא באה מלמעלה.
1: והחדשות הטובות הן אולי שב-12 השעות האחרונות אין שום ציוץ שמגיע מכיוונו של הנשיא טראמפ, וגם זה חדשות טובות בימים כאלה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ירן. אנחנו מכאן לקנדה השכנה, מאז הכריז הנשיא טראמפ על מדיניות ההגירה הקשוחה שלו. אלפי פליטים חוצים מארצות הברית לקנדה. קנדה שאומנם מקבלת מהגרים בזרועות פתוחות, בכל זאת מנסה לשמור על ביטחונה. אולם שאלון שמקבלים פליטים מוסלמים בלבד גרם לממשלת טרודו מבוכה רבה. הנה דיווחה של כתבנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
4: מאז תחילת השנה חצו למעלה מ-13,000 מבקשי מקלט את הגבולות הלא מוסדרים בין ארצות הברית וקנדה. מדובר בעלייה של פי חמש מהשנה שעברה. הודות למדיניותו הקשיחה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעניין המהגרים, מדי יום אוצרות מוניות באזורים פתוחים שרק דגל או שלט מרמז על הגבול בין שתי המדינות. מן המוניות יורדים מבקשי מקלט בודדים או משפחות שלמות, מרביתם חיו בארצות הברית מספר שנים, לשם הגיעו בין השאר מהאיטי, מקסיקו, אפריקה ומן המזרח התיכון. במעברים הלא מוסדרים הוקמו כבר ערי אוהלים וניצבים שוטרים שעוצרים את מבקשי המקלט בשל המעבר הלא חוקי ואז מאפשרים להם להגיש את הבקשה לקבל מעמד של פליט. בעבר אמר ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו כי קנדה מקבלת בזרועות פתוחות, את אלה שנמלטים מטרור וממלחמות אזרחים. אולם קנדה גם שומרת על ביטחון אזרחיה, ובשבועות האחרונים התגלה כי הסינון לא כל כך פוליטיקלי קורקט. כפי שמסביר עורך דין סמיר סוברי מהארגון המוסלמי-קנדי לענייני
2: משפט
4: מבקשי המקלט נדרשו להשיב בכתב לכ-40 שאלות. מה דעתם על אישה חובשת חיג'אב? איך ירגישו אם הבוס שלהם תהיה אישה? כמה פעמים הם מתפללים בכל יום? על ארגון Gestellt, it. It so the medical, the the These
2: three questions seem to come wildly out of the blue that had nothing to do with public safety.
4: And in the week that passed, in the meeting between Trump and Trudeau, he asked Trudeau that the United States would come back בקו הגבול כדי למנוע מעבר מהגרים. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן
1: השעה הבינלאומית ועכשיו מבט לעיתוני העולם, שלום לקשבינו דוד גומבה.
3: שלום. אנחנו פותחים עם הקורדים, ועם תומך מפתיע בשאיפות הלאומיות שלהם. נכון, ראש הממשלה נתניהו לא לבד. היום בניו יורק טיימס ג'ון מקיין מפרסם תור דעות והוא בעצם מביע צמיחה. לכורדים. בואו נזכיר שג'ון מקן בעצם היה מועמד לבחירות לבית הלבן ב-2008, הפסיד לאובמה. הוא סנטור של נבדה מאז 87. ותמיד uh, uh, הוא, הוא לא מפחד להביע עמדות שהן שונות לגמרי מהמפלגה, מהקו של המפלגה שלו, וגם היום uh, הוא אולי בעצם... אולי עכשיו
1: אפילו יותר, כי הוא חולה במחלה קשה ומרגיש uh, מבחינתו uh, משוחרר להגיד מה, מה הוא באמת מרגיש.
3: נכון, ובעצם זה תור מעניין. Uh, הוא מותחן מאוד מהעובדה, ש, uh, מהאירועים שהיו בקירקוק בכורדיסטן העיראקי, uh, שבעצם uh, נרכש על ידי הצבא העיראקי, ו... המיליציות השיעיות האיראניות mm-hmm. בעצם, הוא אומר שקאסים סולימאני שהוא מפקד אה, 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 משמר המהפכה האיראני היה שם Uh, ו- ובעצם מה שמוטחד אותו זה שגם uh, הנשקים שהשתמשו, ש- ש- הצבא העיראקי, uh, כדי לרכוש, זה היה בעצם uh, נשק אמריקאי. אמריקאי. והוא אומר, זה אבסורד, כי mm-hmm. הכורדים הם בני הברית הטובים שלנו מאזור. אז הוא אומר, בעצם חסר לנו פה חזון, אין לנו אסטרטגיה. Uh, בשמונה שנים שאובמה היה בשלטון, בכלל, uh, בעצם האמריקאים הפסידו הרבה מאוד שטח והשפעה באזור. <אז> וזה הזמן לחזור, כי אנחנו עלולים להתעורר מחר בבוקר, ואנחנו בכלל לא נהיה חשובים באזור.
1: בוא נעבור מכאן דווקא לסיפור ישראלי, סיפור ישראלי גלובלי, שעוסק באיש חכם מאוד.
3: נכון, מגילת העושר של אלברט איינשטיין נמכרה אתמול בירושלים ב... במחיר הפומביץ, במחיר של... מיליון וחצי דולר. מה <אז> זה
1: מגילת העושר?
3: אז זהו, תכף תדעו, בעצם מגילת העושר זה קרה ב-1922. אלברך טיינשטיין היה כבר, בדיוק הודיעו לו על זכייה בפרס נובל לפיזיקה. הוא היה ביפן. ובעצם שליח בא להביא לו איזה משהו, איזה... איזה... מכתב, ולא היה לו טיפ קטן. אז הוא אמר, טוב, הוא לקח פתק, רשם לו כמה משפטים, הסוד שלו לחיי העושר. והוא אומר, אולי, הוא אמר, אולי יום אחד זה יעלה יותר מטיפ חגיל. והנה זה עולה מיליון וחצי דולר. מה הסודות? מה הסודות אבל? אותם אתה יכול לקנות אולי. זהו, בטח, עכשיו אני יכול. הסוד של איינשטיין, זה רשום בגרמנית אגב, הצלחות wow. הקשור לאי שקט תמידי. תשמע, הכל יחסי. נכון, זה אנשטיין נוסח יפה.
1: נושא אחרון שאנחנו רוצים לעסוק בו,
3: קרבות פנימיים בארמון המלוכה במרוקו. נכון, ואפילו התקשורת המרוקאית מדברת היום בבוקר על רעידת אדמה פוליטית. בהופינגטון פוסט, המועדור המרוקאי, בעצם מודיעים שהמלך מרוקו החליט לפטר שלושה שרים בכירים בממשלה, מדובר בעצם על שר החינוך, שר השיכון. ושר הבריאות הם מפוטרים מיד, מעכשיו לעכשיו. ויש גם עוד שרים שקיבלו סנקציות, הם לא יקבלו תפקידים רשמיים יותר, למה? כי בעצם הוחלט אה, לפני כמה חודשים, אפילו, כן, כמה חודשים, אה, על יישום אה, של תוכנית אה, לשפר את הכלכלה ובכלל את החיים של אזור אה, צפון, צפון, כאילו הצפוני של מרוקו, שנקרא אלו סיימה. אה, שם, אם אתה זוכר, לפני יותר משנה הייתה מרחה אה, שקראו לה על שם של מוכר דגים. אה, בעצם זה אזור מאוד מאוד עני, ויש גם שם אתניות שהן שונות, הן לא ערבים. אז זה אזור מאוד עניי, והמלך החליט שצריך לשקם את האזור, ויישם בעצם יעד ודדליין, והשרים האלה לא עמדו בדדליינים, ובעצם הוא מעביר מסר לשאר השרים בממשלה, שמה שהוא מחליט צריך להיעשות.
1: דוד אומבן, קשבנו, תודה רבה על הדברים. תודה לך.
6: בלילות קרים, בעלי הוא שיא אגם וגם, גם מזגן מקפיא וגם פוך, גם ישן 13 שעות וגם קם הפוך, לפחות בשיר ביט אגם וגם מושלם. גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב, וגם שירות מצוין. שיר ביט. כוכבית 2003, כפוף לתנאי המבצע.
5: גמלאים יקרים, אתם רוצים להקדים ולעבור לדיור מוגן איכותי? ברור. רוצים כבר להתחיל ליהנות מהחיים הטובים? ברור. אבל צריך לשלם את הפיקדון כבר היום? דווקא לא? אז למה לשלם היום מה שאפשר לשלם רק בעוד שנה? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל, מציעה לכם את המסלול הרגוע. אתם יכולים להתחיל ליהנות מהחיים הטובים במשען כבר היום, ולשלם את הפיקדון רק בעוד שנה. בנחת. רוצים לשמוע עוד? לפרטים צלצלו עכשיו. כוכבית 6570 כפוף לתנאי המבצע. כוכבית 6570 משען גי צ'וק, תראה איזו מכונית קניתי, כמו חדשה, מציאה.
2: רגע, אבל'ה, ביטוח חובה לשנה קיבלת? م- מה פתאום? באופרהיד זה לא היה קורה. קונים מכונית
5: שבמבצע
7: מקבלים ביטוח חובה לשנה מתנה. 31-30, כפוף לתקנון. זה קורה רק השבוע. רשת שקם אלקטריק מנקה את כל המדפים והתצוגות בהנחות ענק, עד 50%. רק השבוע, בכל סניפי רשת שקם אלקטריק. עד גמר המלאי. שקם אלקטריק, תוך שקם
8: מידע. שלום, כאן אריק זאבי. בזכות חלומות גדולים הגעתי הכי גבוה שאפשר ונגעתי בכוכבים. אבל כשמדובר על כסף, הרגליים שלי נשארות על הארץ. פיקדון ארץ של בנק ירושלים. אין עוד פיקדון כזה בארץ. גם ריבית גבוהה וגם אפשרות למשיכה בכל רגע ללקוחות כל הבנקים. מילה של אריק? פיקדון ארץ של בנק ירושלים.
9: פיקדון טוב ירושלים. חייגו עכשיו כוכבית 5727 או ייכנסו לאתר בנק ירושלים. המשיכה תתאפשר
6: וגם בחגים אפשר שחמותך גם תבשל וגם תישאר בבית? עם הילדים אי אפשר גם שישחקו בגינה וגם שיחזרו בלי חול במכנסיים? אז איך בשירביט אפשר? גם חודש מתנה למצטרפים לביטוח הדירה וגם שירות מצוין. שירביט כוכבית 2003 כפוף לתנאי המבצע
1: השעה הבינלאומית, סין נחשב, הוועידה החמשנתית של המפלגה הקומוניסטית בסין מתקרבת אל קיצה. בימים האחרונים חיזק הנשיא שי ג'ינפינג את מעמדו כמנהיג הבלתי מעורער וגם עיגן את חזונו בתיקונים בחוקה. אבל שי, כמו שאר בני האדם, איננו נצחי. ועידת המפלגה סיפקה גם הצצה לעתיד ההנהגה הצעירה במדינה. אנחנו אומרים שלום לאלכסנדר פבזנר. מנהל מייסד של המרכז לחקר התקשורת הסינית במסלול האקדמי המכללה למינהל ויועץ בכיר לסילקרוד גרופ חברת יחסי ציבור שפועלת בסין אז... באמת ראינו את הכוורת החדשה של שי ג'ינפינג, האנשים שיעבדו איתו בשנים הקרובות, אבל אין יורש שכבר אפשר לסמן אותו כמנהיג עתידי של סין אחרי עידן שי ג'ינפינג.
10: בהחלט, בחמש השנים האחרונות שי ג'ינפינג השקיע מאמצים רבים. מצד אחד, אפשר לאמר זאת בעדינות להיפטר מהאנשים שמשויכים למדהיגים קודמים ולקדם את אנשי שלמה לתפקידי מפתח. ובקונגרס התשע עשר של המפלגה שנסגר אתמול, הוא יצא למעשה כמנצח הגדול גם בפוליטביורו, גם בוועדה המתמדת, יש רוב ברור לאנשים שלו, גם בוועדה הצבאית המרכזית, שזה מאוד מאוד חשוב. Uh, כמה מהאנשים ש... החדשים שנכנסו לפ... לוועדה המתמדת הם uh, קצת יותר צעירים ממנו, אבל לא צעירים מספיק בשביל, uh, נאמר, לרוש... לרשת את מקומו בעוד חמש שנים ואז להיות uh, מנהיגים למשך עשר, עשר שנים.
1: או לאיים צריך... עליו לצורך העניין.
10: או לאיים עליו, הם לא יאיימו עליו כי זה באמת האנשים שלו. זה כמובן בכוונת מכוון, כי... Uh, מצד אחד הוא רוצה לסמן בזה שהוא לא מוכן לקבל, כמו מנהיגים קודמים, הוא לא מוכן לקבל את היורש שלו, כן, מטעם uh, מישהו אחר, מטעם מנהיגים קודמים, אלא oh. הוא רוצה בפירור אישית למנות uh, מישהו שמוצא חן בעיניו, mm-hmm. ושנית, החבר'ה הצעירים, באמת הצעירים, בני הנגיד 50 פלוס, uh, שנכנסו עכשיו לפוליטבירו החדש, uh, אפשר לומר שהם צריכים להוכיח, כן? הם צריכים להיות ראויים אה, בשביל אה, להיות היורשים שלו בעתיד, מעין אה, בו ישחקו הנערים בפנינו.
1: בוא נדבר אז... רגע על השיטה, התהליך הבחירה של אותם אישים, מה זה אומר שהמפלגה יושבת ומקבלת החלטה לבחור באנשים כאלה או באנשים אחרים, את כמה המפלגה באמת מייצגת את רצון העם.
10: טוב, תראה, סין היא לא דמוקרטיה במובן המערבי, אבל...
1: בכל זאת יש ש... כאן איזשהו תהליך של בחירה, נכון? תהליך בפירוש, של קבלת החלטות, זו לא בפירוש. דיקטטורה במובן לא, המקובל לא, לא, של לא. מנהיג זה... ריכוזי שמקבל החלטות וממנה את כל המינויים.
10: בפירוש, זה לא דרום אמריקה, זה לא צפון קוריאה, יש דמוקרטיה במידה מסוימת בתוך המפלגה. 89 מיליון חברי מפלגה, פחות מ-10% מאוכלוסיית המדינה, אבל... יש, יש אנשים שנבחרים כנציגים לקונגרס, קונגרס זה 2,287 איש לצורך העניין. או והאחר... במילים אחרות,
1: במידה מסוימת הסינים יכולים, מי שמשתלב בתוך מסגרות המפלגה יכול להצטרף ולהפוך לאחד ממקבלי ההחלטות.
10: בפירוש, בפירוש. יש בחירות לתפקידים שונים בתוך המפלגה ויש בחירות ל... בגדול אם אתה נגיד נציג מפלגה במקום מסוים ואתה זוכה במספיק תמיכה ואתה יכול להפוך לנציג לקונגרס, כן? ומשם גם כן הדרך שלולה. לא צריך יותר מדי להגזים עם זה, אבל יש בפירוש, בוא נגיד גם להיבחר לוועדה המרכזית שהיא 200, לצורך העניין, 204 חברים חדשים, גם כן בפירוש צריך תמיכה, לא רק של נגיד איזשהו קינג מקר, אלא בפירוש תמיכה של חברי מפלגה אחרים.
1: אבל לאידיאולוגיות לא אחרות אין ממש מקום אה, בתוך אה, השיח הזה, אלא רק אה, לבחירות אה, של כן, אישים.
10: כן, זו שיטה, מה שנקרא, דמוקרטיה ריכוזית, כמו שקוראים לזה בסין. <אף> למעשה יש מפלגות אחרות, יש מפלגות פוליטיות אחרות בסין, אבל ההשפעה שלהן היא מאוד 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 קטנה עד זניחה. המפלגה הקומוניסטית היא בפירוש הקובעת. <אף> <אף> אנחנו... למעשה, באירוע הפוליטי הגדול הבא, יהיה במרץ שנה הבאה, כאשר הפרלמנט מתכנס. הפרלמנט
1: מתכנס פעם בשנה, השנה. כן.
10: פעם בשנה, במרץ, אבל כינוס הפרלמנט הראשון לאחר קונגרס המפלגה, פעם בחמש שנים, הוא ככה יותר מעניין מבחינה חדשותית, כי שם גם מתמנים אנשים חדשים לתפקידי הממשל, כן? <laughs> לא מפלגה, אלא ממשלה. ושם האדם שיתמנה לסגן נשיא הבא, כן, סגן נשיא, יש סיכוי שהוא היה היורש של שי uh, ג'יבין, גם זה כמובן לא בטוח, סגן הנשיא הנוכחי, ליג'י אנצ'או, uh, פרש או הופרש, אם תרצה, לא נתנו לו להמשיך. Uh-huh. Uh, וייתכן שאנשים או צ'ה מנהר או חוצונחווה, יכול להיות שהם יתמנו לתפקיד סגן נשיא, כמו ששי ג'יבין עצמו התמנה לסגן נשיא ב-2007, וככה סומן כיורש הבא.
1: טוב, אז uh, בהחלט מעניין גם במערכת הפוליטית הסינית שכולנו uh, מתייחסים אליה כסוג של uh, לא דמוקרטיה, ובכל זאת אנחנו שומעים על uh, תהליכים uh, של קבלת uh, החלטות uh, שמתבצעים uh, גם מול עיני המצלמות בניסיון להוכיח uh, איזושהי רמה של uh, שקיפות. Uh, אגב, במה, uh, מהי המדיניות של uh, שי ז'ינפינג לשנים הקרובות? האם הצלחנו להבין את זה גם מהנאום שלו בשבוע שעבר uh, וגם מהתנהלות... Uh, uh, הכינוס הזה, הוועידה החמש שנתית. אפשר לדבר על כמה קווים מנחים?
10: בפירוש, אני הייתי בנאום הפתיחה של השבוע שער על נאום של שלוש וחצי שעות, שישים ושמונה עמודים, וג'אנג זמין בין ה-91 ככה ישב שם על הבמה והקשיב עם כולנו. בפירוש, וזה גם כן ממשיך הנקודה שלך לגבי דמוקרטיה, כן? אמנם זו לא דמוקרטיה ליברלית, אבל אי אפשר להגיד שהמפלגה לא קשובה לעם. Uh, אותה uh, מחשבה, כן, אותה אידיאולוגיה של שי ג'ינפינג שנכנסה ל, לחוקת המפלגה, יש שם כמה רמזים uh, מעניינים ושי ג'ינפינג דיבר על זה, זה, זה יחייב תוכנית נפרדת, <laughs> אבל <laughs> בגדול אפשר להגיד שאותו, uh, בוא נגיד, עידן חדש ששי, uh, ששי ג'ינפינג מדבר עליו, מדבר על כך שהפיתוח הכלכלי, משהו שהיה... בראש, בראש מעייניה של סין בשלושה העשורים האחרונים, כבר לא יתפוס מקום מרכזי. כלומר, ברור לשיעי, ובכלל ברור למפלגה, הם יודעים טוב מאוד מה קורה במדינה, שיש דברים נושאים נוספים שמעניינים את העם, כמו איכות סביבה. כן, כמו אה, אה, בעיות חברתיות, כמו אה, פער בין עשירים
1: לעניים. שאי אפשר ש... עוד להזניח אותם וצריך לצרוך, לטפל בהם. אלכסנדר פבזנר, מנהל מייסד של המרכז לחקר התקשורת הסינית במסלול האקדמי המכללה למינהל ויועץ בכיר לסילק רוד גרופ. תודה רבה על הדברים. תודה. אנחנו לכורדיסטן, לרפובליקה של צפון עיראק, הרפובליקה הכורדית. האם הכורדים מצפון עיראק בסוף נכנעו ללחץ של האויבים שלהם, של המתנגדים שלהם, המתחרים, העיראקים, האיראנים, הטורקים? הבוקר החליט הפרלמנט הכורדי להקפיא את תוצאות משאל העם שנערך ב-25 בספטמבר ולפתוח בדיאלוג עם המשטר המרכזי בבגדד. איתנו, איתנו כתבנו לענייני ערבים יובל קינג, שלום יובל. שלום יובל. ראינו את כתב הכניעה, זה היה מסמך ככה די קצר שמודיע על כך שהכורדים משעים את כל השאיפות שלהם לעצמאות, לפחות נכון. בשלב הזה. האם אפשר להגיד שהאפיזודה הזאת מאחורינו?
9: לא בטוח, יש פה משחק של מי יותר חזק, מי יוותר, ניסיונות של משא ומתן. כי גם ההצעה הזאת של הכורדים, שנבעה אגב... מהאמירה המוכרת, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח, כוח מצד המשטר, כן? הכורדים, במיוחד ההנהגה הכורדית, בעקבות באמת השתלטות צבאית בכוח של המשטר, הצבא העיראקי, שנכנס לקרקוק, אותו מחוז שהוא בחלקו, הכורדים שולטים שם, אבל לא רק הכורדים, ויש שם גם כמובן הרבה בארות נפט הם מאוד חשובים. ההשתלטות, הצעד הכוחני הזה מצד המשטר, עשה את העבודה, מה שנקרא, הרתיעה את ההנהגה הכורדית, והם כדי למנוע שפיכות דמים וכדי למנוע עוד הסלמה, באמת באו עם היוזמה הזאת, ההצעה הזאת של בואו נלך להפסקת אש, אנחנו בתמורה מוכנים להקפיא. את uh, כל הליך משאל העם הזה ומה שיבוא אחריו, ובכן הפרלמנט שלהם שתכנן לערוך בחירות, יש, יש גם פרלמנט כורדי בנוסף לפרלמנט בבגדד, כן? כי הכורדים מנהלים שלטון עצמאי. ההנהגה mm-hmm. הכורדית אמרה, אנחנו מוכנים לדחות את הבחירות לפרלמנט הזה שלנו במקום שיהיה בחודש הבא, בעוד שמונה חודשים, אבל המילה הזאת להקפיא... לא הייתה, מס... לא... לא הספיקה, לא, הייתה... לא ריצתה את הצד השני, את המשטר בבגדד במיוחד, גם את המיליציות השיעיות העיראקיות שבעצם מקבלות את ההוראות שלהם מאיראן. כי אם שהם... האוכל
1: בתיאבון בעצם.
9: כי... כן, והם... כי הם אמרו באופן מאוד ברור, הקפאה, המשמע... הקפאה של תוצאות הבחירות. המשמעות של זה זה הכרה בתוצאות, כי משהו, משהו שהוא מוקפא אפשר תמיד להחזיר, והם, כלומר המשטר בבגדד וכל המתנגדים, וזה כולל את איראן וטורקיה, דורשים בצורה הכי ברורה ביטול של כל ההליך הזה. הם לא רוצים שזה יתקדם, למרות שצריך לומר, את הגלגל הזה אי אפשר להחזיר לאחור. וזה ההישג של הכורדים שאי אפשר לקחת מהם. בסופו של דבר, זה מה שהיה להם חשוב להנהגה הכורדית ולאזרחים עצמם, לומר לכל העולם ובטח בעיראק עצמה, אנחנו מעוניינים באמת מעוניינים קצת להקפיא את ההליך הזה, קצת לדחות אותו כדי להרגיע את הרוחות, כי באמת העסק הפך להיות די אלים ואפילו מסוכן, היה יכול להידרדר לשפיכות דמים. ובכל זאת, אפשמרגה, הכוחות הכורדים, למרות שיש להם הישגים נגד דאעש ולא צריך לזלזל בהם, עדיין לא רוצים פה להיגרר למלחמת אחים בין הכורדים העיראקים לעיראקים הסונים, העיראקים השיעים כמובן. אבל ההגדרה הזאת, או היוזמה הכורדית של להקפיא את התוצאות, לא מרצה את הצד השני, לכן זה עדיין לסוף הסיפור. מבחינת המשטר בבגדד, איראן, טורקיה, למרות שאיראן אגב פתחה מעבר גבול בין, בינה לבין האזור של הכורדים בצפון עיראק, שעד עכשיו היה סגור כחלק מהצעדי ענישה נגד הכורדים, mm-hmm. ועדיין הדרישה החד משמעית, גם מצד המשטר בבגדד, איראן, טורקיה, שהיו בעצם שלוש הצלעות המרכזיות במשולש של ההתנגדות, המתנגד לכורדים, דרישה חד משמעית, את התוצאות, או לפחות את כל ההליך, כדי שלא יתפתח פה משהו מעבר. זה אקורדים עדיין לא מוכנים, למרות שראינו את זה כבר בימים האחרונים, אקורדים עצמם קצת מפולגים בינם לבין עצמם, בין אלה שרוצים שמוכ- להמשיך גם במחיר מסוכן של אלימות, הידרדרות לאלימות או הסלמה, לבין אלה שאומרים, רק שנייה, אולי זה לא שווה את המחיר, והלכנו רחוק מדי כי הם מפעילים נגדנו כוח אה, גדול, שהוא גדול עלינו בסך הכל.
1: יובל קין, כן, <תודה> ושלום לידן בריר. תוהריים טובים אלי. חוקר עיראק מן הפורום לחשיבה אזורית ואוניברסיטת תל אביב. אז מה הייתה הערכה מוגזמת אולי של כוחות הפשמרגה, אותם כוחות שנלחמו יפה מאוד נגד דאעש וגם קצת בסוריה. ומול גורמים בדאעש בתוך עיראק, הייתה איזושהי ציפייה שהכוחות האלה שמחומשים במיטב הנשק האמריקני, או לפחות בנשק אמריקני, יוכלו להתמודד מול האיום של הצבא העיראקי. מה קרה כאן?
8: מה קרה? שאני חושב שהתשובה לכך היא די פשוטה. הפשמרגה לא היו מעולם צבא חזק כמו שטענו. הם היו צבא הרבה פעמים נחוש. אבל הם היו צבא הגנתי לשטח קטן מאוד, שלא היו לו יכולות להתמודד עם צבא גדול ומתמרן כמו הצבא העיראקי, שמאז הקריסה המהדהדת שלו בקיץ 2014 במוסול ובשאר האזורים, בפירקוק, עבר שיקום מסיבי בחסות אמריקאית. והפשמרגה הם עדיין, צריך לומר, כלומר, הם זכו בתהילה לא תמיד בצדק, הם לא תמיד התמודדו עם דאעש, הרבה פעמים זה היה הרבה יחסי ציבור שהם ואחרים תפרו לעצמם, בהרבה מקומות הם דווקא נסוגו מדאעש, כמו במישור ננבר, כמו בסינג'ר, ובחרו להילחם בדאעש מרחוק במקומות שיחסית נוחים להם. הצבא, הצבא עצמו של הפשמרגה הוא צבא יחסית קטן, הוא לא, לא צבא מאוד מאוד גדול, הוא מתאים לחבל כורדי קטן ומצומצם ולא ל... התמודדות עם צבא של מדינה גדולה, והוא צריך לומר את זה, הוא מבוסס גם על כוח אדם יחסית לא מאומן ויחסית מזדקן, וגם יש בעיית תשלום משכורות, שהיא חלק מבעיה כלכלית רחבה יותר בחבל. עכשיו, אם מותר לי לחבר את השאלה הזאת, ברשותך, לדברים שאמר יובל, נדמה לי, נדמה לי, ברשותך, שהקריסה הנוכחית של הפשמרגה, בקרקוק ובכל אזורי המחלוקת שאליהם נכנס, או בעצם אליהם חזר הצבא העיראקי בתוך שלושה או ארבעה ימים בשבוע שעבר, אני חושב שהיא קצת עשויה להטעות. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר כאן בישראל ובהרבה מקומות אחרים במערב, אוהדים רבים של הכורדים, שאגב זכותם לאהוד את הכורדים ואת צדקת דרכם, זה בסדר גמור, אני לא מערער על זה לרגע, אני חושב שבכל זאת ממשיכים להיאחז בתהילה הזאת, שכאמור נקנתה של אותם כוחות פשמרגה, ואני חושב שזה קצת מעוות את ההסתכלות על מה שקרה.
1: הזכרת באמת לומר. את העמדה של ישראל, העמדה של ישראלים רבים שמאוד מאוד אמפתיים למה שקורה שם בקורטיסטן, ואנחנו כאן בישראל משווים את ההיסטוריה שלנו, עם קטן מוקף אויבים שהצליח להתמודד עם צבאות מאורגנים ורבים במלחמת העצמאות שלנו בשנת 48'. למה הכורדים לא יכולים לנסות לפחות לעמוד מול הכוחות האלה שמאיימים להרוס את המדינה שהם מעוניינים להקים?
8: א' כי המדינה הזאת שהם מעוניינים להקים היא בהכרח הריסה או פרימה, אם אתה רוצה, של אותן מדינות לאום שהוקמו, יש יגידו, על חשבון הכורדים. לא טורקיה, לא איראן ולא עיראק, ובמידה מסוימת גם לא סוריה, אם כי היא כבר לא כל כך מדינה מתפקדת במלוא מובן המילה. אף אחת מן המדינות האלה לא יאפשרו לכורדים אה, ולכוחות אה, בדלניים בתוכם אה, לפרום את אותו סטטוס קוו, בעצם לשנות את הסטטוס קוו של אותן מדינות לאום ולהקים מדינה חדשה. זה א', א', א' דבר שמדינת ישראל הצעירה בשנת 48' לא התמודדה איתו. Mm-hmm. ב', אם נדבר רגע על החבל הכורדי בצפון עיראק, יובל הזכיר קודם את העובדה שהכורדים בצפון עיראק מאוד מפוצלים ומפולגים. הוא, אה, חושב, מעט המעיט אה, ברמת הפילוג. אנחנו מדברים כרגע על שיח בתוך כורדיסטן של בגידה. אנשי מפלגתו של ברזני והנשיא ברזני בעצמו מאשימים את הפלג המתחרה, אותו פלג של הנשיא המנוח של עיראק ג'לאל טלבאני, שרק נפטר לפני כשבועיים. הפלג שנקרא פי.ו.קיי, או האיחוד ה... שהם
1: נסוגו בעצם מהחזית.
8: הם נסוגו מהחזית, אבל הם מאשימים אותם בבגידה, mm-hmm. לא פחות ולא יותר. אז הפיצול הוא פיצול גדול, וזה לא אה, עניין של מפלגה אחת מאוד גדולה ומפלגה קטנה, אלא פיצול שהוא פחות או יותר חצי-חצי. אז היום הזירה הכורדית הפנימית היא מאוד מאוד מפוצלת.
1: עכשיו אנחנו שומעים לא היה... את הכורדים מדברים עכשיו על נכונות להשעות את השאיפות הלאומיות שלהם, את שאיפות העצמאות, ואנחנו שומעים גם את המדינות השכנות שאומרות, זה לא מספיק לנו. שומעים גם את עיראק אומרת אותו דבר. מה זה אומר שהמערכה הזאת, שהסבב הזה בעצם לא נגמר?
8: אני חושב, אם תרשה לי שוב לחזור לדברים שאמר יובל בהתחלה, אני חושב שיש פה עניין קצת של פרספקטיבה שגויה. מהדברים שיובל אמר בתחילת האייטם, ה- אני חושב שיכול להיות מובן שהכורדים מגיעים לכאן בעמדת יתרון, בעמדת כוח. אנחנו ניצחנו, ואנחנו מתוך עמדת הכוח הזאת מוכנים לוותר, באופן זמני לפחות, על ההישג הגדול שהוא הנכונות ללכת לעצמאות, או הרצון הכורדי ללכת לעצמאות. אבל לא כך ההצהרה שיצאה אתמול באמצע הלילה מרשויות החבל הכורדי היא כתב קנייה, לא פחות ולא יותר. הסעיף השלישי בה אומר אנחנו רוצים לשוב למשא ומתן, אבל לשוב למשא ומתן לא על בסיס אותו הישג גדול לאומי שהשגנו עכשיו במשאל העם, אלא לחזור לאחור, לסטטוס קוו אנטה, למה שהיה לפני ערב משאל העם. אנחנו רוצים לחזור ולהתדיין איתכם עם בגדד על הבנות שבעצם
1: מאורגנות בחוקה העיראקית של 2005. יובל קינג כתבנו לענייני ערבים, אנחנו עכשיו מצרפים אותך. אני רוצה לשאול אותך, האם באמת אפשר לחזור לסטטוס קוו?
9: האם אפשר, תראה, בכוח אפשר, וזה מה שעושים, וכמו שאמר עידן, יש שם בקרב הכורדים. ממש כמו שהוא אמר, בגידה, זאת אומרת, יש הרבה חילוקי דעות, האם הם לא הרחיקו יותר מדי בגלל ההשלכות. בסך הכל כל הכורדים היו מעוניינים במדינה, אבל לא כולם חושבים שזה שווה את המחיר. דבר נוסף, רק רציתי להוסיף לדבריו של עידן, הנכונים, עם ההשוואה הדי מעניינת למצב של ישראל ערב הקמת מדינת ישראל, כן, שהייתה מוקפת אויבים, כמו שהכורדים מוקפים אויבים. מה שאין לכורדים וכן היה למדינת ישראל, זו מעצמה גדולה כמו ארה״ב. הכורדים באמת לבדם, אין להם את האמריקנים, שכבר אמרו בעבר שגם אם יתקיפו אותם, והנה אנחנו רואים את זה שזה קורה, האמריקנים אמרו להם, אנחנו לא נבוא לעזור לכם, למרות כל השיתוף, הפעולה שהיה ביניהם בכל הקשור ללחימה בדאעש. אם אתה רוצה מעצמה נוספת, רוסיה בכלל לא מתערבת ולא מביעה שום תמיכה, כך שהם באמת לבד, וגם אם היה להם את הכוח, בסופו של דבר
1: פעולה בעצם עם החרם הזה, וגם נכון. לא בטוח עד כמה ישראל זכתה לגיבוי או לתמיכה של האמריקנים עם הקמתה, אמנם הכרה כן, אבל תמיכה צבאית לא כל כך. טוב, הרבה מאוד שאלות. איראן. בשלב הזה עצמאות כורדית כן. לא נראית גם באופק. גם עצמאות
9: קטלונית לא נראית כרגע באופק, ו- ובמזרח התיכון זה הרבה יותר מסובך ואלים במיוחד.
1: כן, וזה אולי המסר של המדינות בקהילה הבינלאומית. הן לא תאפשרנה לישויות חדשות לקום מתוכן. עידן יבריך. ברשותך, יכול... ערן, כן?
8: אם אפשר, אני חושב שרק אם נוסיף באמת חצי משפט למה שאמרת עכשיו. אני חושב שזה גם אולי בסתירה להרבה דברים שנשמעו מאז אירועי האביב הערבי. אני חושב שיש פה גם אה, משהו שהוא מסמל משהו חדש, חיוניות מתחדשת אה, של מדינות ערביות. המדינות הערביות שכולן מיהרו להספיד אותן אה, בחמש עד שבע השנים האחרונות, פתאום עיראק, שהספידו אותה כבר אה, כמעט שלושים שנה, עיראק המוכה והחבולה יוצאת מן המכות והחבלות, אה, החבלות, ו- ובעצם מכריעה איזשהו גורם בדלני בתוכה. ומוכיחה שהמדינה הערבית אולי חבולה ואולי חבותה, אבל עדיין לגמרי
1: לגמרי פה. כן, כוחם של ההסכמים וכוחם של מי ששרטטו את הגבולות במזרח התיכון כנראה לא לגמרי נגמר. עידן בריר, חוקר עיראק מן הפורום לחשיבה האזורית ואוניברסיטת תל אביב, ויובל קין, כתבנו לענייני ערבים. תודה רבה לשניכם. תודה.
0: תודה. <תודה>
6: מיד <עם> אנחנו הישראלים אלופי הגם וגם. בסופר מבקשים גם הנחה וגם מתנה. עם הילדים גם נרשמים לחוגים וגם נטפלים קבוע להסעה של השכנה. פיתוח דירה, שירבית. גם חודש מתנה למצטרפים וגם שירות מצוין. שירביט. כוכבית 2003, כפוף לתנאי המבצע.
8: מחקרים מעידים כי סידן תורם להתפתחות העצמות והשיניים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה. צנטרום
5: ליסקאר, תופעים לעסקים, ליסינג לכל רכב שתבחר, בתשלומים נמוכים, והכי חשוב, חשבונית הוצאה מוכרת בכל חודש, ליסקאר. התקשרו כוכבית 3900, כן, כוכבית 3900, ליסקאר.
0: עד דק חגורות, של אלעל החלה. טיסות ישירות למיאמי ב-899 דולר לאדם. ומחירים מדהימים לעוד מגוון יעדים בארצות הברית עד יום חמישי בלבד. עד גמר המלאי. לתקנון פרטים והזמנות ייכנסו לאתר על סוכן הנסיעות או חייגו כוכבית 2250.
5: גולד פורקש, קנייה של זהב וכלי כסף. שלום, כאן
6: אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד ובמקום.
5: גולד פור קאש, כוכבית 4556
6: חמותי היא אלופת הגם וגם, גם תאכלי מהחמין וגם לא, זה לא משמין גם סיר ממולאים וגם מה, לא טעים? גם וגם זה שירבית גם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב וגם שירות מצוין שירבי כוכבית 2003 כפוף לתנאי המבצע
5: מחקרים מעידים כי ביוטין תורם לתפקוד מערכת העצבים וגם הוא נמצא בצנטרום עם
8: עוד 27 ויטמינים ומינרלים ועכשיו צנטרום במבצע, 30% הנחה
0: המולטיביטמין הנמכר ביותר בעולם. מחר, כאן רשת ב', במשדר מיוחד מאירועי השבעת נסיעת בית המשפט העליון. ב-10 בבוקר, שידור ישיר מטקס פרישת הנשיאה מרים נאור. וב-4 אחר הצהריים, מקבלים את הנשיאה החדשה אסתר חיות, באירוע ההשבעה. מחר, כאן רשת ב'. בהרצה.
1: מיליוני אזרחי תאילנד ממתינים למסע קבורת האפר של מלך טל תאילנד ששלט במדינה 70 שנה. רבים ישנו הלילה ברחובות בנקוק עם סקיות פלסטיק להגנה מפני הגשם. מסע הקבורה יימשך חמישה ימים והוא יחל בשעות הערב בתאילנד. שלום לזאב שניידר, עורך השעה הבינלאומית. שלום ערן. פומיפון אדוליאדג', זהו שמו של uh, המלך uh, שהלך לעולמו כבר לפני יותר משנה, רק עכשיו קוברים את האפר? נכון מאוד, אז לפי המנהג בתאילנד
7: ניתן לשרוף את הגופה אחרי מאה ימים או עד שנה לאחר המוות, שזה mm-hmm. מה שקורה בעצם עכשיו. כמו שאמרת, אלפים ישנו בלילה ברחובות בנגוק כדי לתפוס מקום שבו הם יוכלו להיות עדים לקבורתו של מלך תאילנד פומיפון אדוליאדד ששלט במדינה שבעים שנה. מדובר בטקס שיחל בשעות הערב בתאילנד, הוא יימשך, כפי שאמרת, חמישה ימים. אז אנשים ישנו ברחובות כשהם מכוסים בשקיות ניילון כדי להגן על עצמם מפני הגשם. והיה יחל בהבאת גופו של המלך למשרפה המלכותית שעשויה מזהב, שם הם ישרפו את הגופה שלו. משרפה
1: מזהב. נכון
7: מאוד, ישרפו את הגופה שלו, ישימו אותה בקד. משרפה
1: את לדעתי אגב, כן. נכון. משרפה, כן, אנחנו צריכים להגיד. אני חושב שאתה צודק.
7: כן. אנחנו uh, חייבים להקפיד על כן, העברית. כן, <laughs> <laughs> כן. אדוליאדט שכונה רמה התשיעים משושלת רמה נפטר לפני כשנה, ב-13 באוקטובר 2016, כשהוא בן 88. בלוויה השתתפו מנהיגים ונציגי משפחות מלוכה מ-42 מדינות. בהן שר ההגנה האמריקני ג'יימס מאטיס, הדוכס מיורק, הנסיך אנדרו, משפחת המלוכה מהולנד, בלגיה, ספרד, שוודיה ועוד. אז ערן, בלוויה הושקע סכום של שלושה מיליארד בת תאילנדי, שזה שווה ערך לתשעים מיליון דולר. בתאילנד הכריזו על יום שלישי, שזה אה, היה אתמול, יום חג, כדי לאפשר לאזרחים לחלוג כבוד אחרון למלך. אכן, אלפי אזרחים ישנו בגשם, רק כדי לתפוס מקום שבו הם יוכלו לראות את גופת המלך.
4: มันป้ามานอนต่าขนแล้วไม่ได้นอนตั้งไหนเลยนอนหน้ารวงแรมละตะนะกฎเสนและขวนต่อก็อยู่ตรงนั้นก็อยากจะมาแบบพูดมันพูดแล้วมันไม่พูดไม่พยายออก <coughs> 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 אז
7: Merkel, <również> כך אומרות מתאבלות בתאילנד, קשה לתאר את זה במילים, אבל אני רוצה להיות כאן, זה מדהים. אני כאן כבר יומיים, אני רוצה לראות את אבא שלנו מגיע לגן עדן, כשכמובן הכוונה היא למלך רמה התשיעי. ואישה נוספת אומרת, בלילה החולף ישנתי בגשם לפני המלון, נשארתי כאן למרות הגשם שירד. אז ברחבי בנקוק הוצבו 230 אלף קציני משטרה כדי לשמור על הסדר. חשוב לציין, ערן, שהמלך רמה התשיעי היה אהוב מאוד בתאילנד. מאות אומנים הכינו יותר מ-500 פסלים ועבודות אומנות, במיוחד ללוויה הזאת. חלק מהפסלים נוצרו בדמויות מסורתיות של דת הבודהיזם וההינדו, פסלים אחרים נוצרו במחווה לחייו של המלך. הפסלים יוצגו במהלך הלוויה לצד הכד שיכיל את עפרו של המלך. אז זהו כבוד ענק ופסגת עבודתו של האומן, אמר ראש האקדמיה ההשאנג לאומנות. <אז> ที่เราได้มีโอกาสมากถวายงานรับใช้พระองค์นะครับโดยเฉพาะ เอา... אני חושב שזהו הכבוד הגדול ביותר בחייו של אומן. יש לנו הזדמנות לשרת את המלך. זה חשוב ביותר, ולמרות שאני חש כבוד גדול, בו בזמן זהו הפסד גדול שהמלך הלך לעולמו. אני נחוש ליצור את העבודה הטובה ביותר שאני יכול למען כבודו ולזכרו, כך אומר אה, אה, ראש האקדמיה. ערן פומיפון היה השליט הוותיק ביותר בעולם, 70 שנה אחרי מותו, החליף אותו הנסיך, יורש העצר, מהא ויצ'ילה לונקו. השנה החולפת מאז מותו הוגדרה שנת אבל במדינה. אז כאמור, במדינה לובשים אזרחים רבים בגדים שחורים. כל אמצעי התקשורת התאילנדים הדיגיטליים הורידו את הצבע מהאתרים. הם מופיעים כעת בשחור לבן בלבד. שידורי הטלוויזיה אוחדו והם משדרים תוכניות זיכרון ואבל. תאילנד מתאבלת.
1: תאילנד מתאבלת שנה אחרי מותו של המלך, והסיפור הזה עדיין לא נגמר. עדות למעמדו הכמעט מיתי של המלך בתאילנד. זאב שנאדר, אורך השעה הבינלאומי, תודה רבה לך. תודה, אירן. אנחנו בעסקי המוות למרבה הצער, אתמול הלך לעולמו אחד מהשחקנים השחורים ששינו את המבט על האפרו-אמריקנים בארצות הברית. רוברט גיום שמו הוא היה המשרת בנסון בסדרה המיתולוגית בואות, ובהמשך בסדרה בנסון הוא מת אתמול מסרטן בגיל 89. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם אירי קרימולובסקי.
0: קודם כל, איזה כיף לשמוע את המוזיקה המיתולוגית. Okay. את יודעת, העובדה
1: שאת ואני זוכרים את בנסון, <laughs> אה, כנראה <laughs> אומרת
9: משהו
1: על הגיל <laughs> ש... <laughs> <על laughs> <גיל laughs> ששניהם... אנחנו okay. מדברים
0: על, על שנות ה-80, על המחצית הראשונה. <laughs> זה אומר שאנחנו <laughs> לפחות בני
1: 40, לגמרי, אבל באמת, זו
0: הייתה תוכנית חכמה גם. צריך לומר שהיא על פניה הייתה טיפשית בועות, ואחר כך מבועות הוא התגלגל להיות כוכב שלם בבנסון, המשרת בבקט הלבן. אבל זו באמת הייתה סדרה שבעצם הראתה שהחכם היחידי הוא השחור, הוא המשרת. זה היה מהפך גדול של רוברט גיום בעולם של איך אירעו בכלל שחקנים אפריקנים, אג... אפרו-אמריקנים. אגב, הוא שנולד במיזורי, הוא היה בכלל תלמיד שהיה, למד מנהל עסקים או משהו בדומה לזה, וחלם להיות שחקן. אז זאת הייתה באמת דמות חשובה גם באמת בגלל היחס והמבט. שאז, וצריך להגיד ששנות ה-80 מאוד מאוד שונה מה שהיום, מי היה מאמין אולי אז בשנות ה-80 שיהיה לנו נשיא אובמה. אבל הוא, בפרק האחרון של בן סון, הוא למעשה, שהוא היה משרת שם, כן, בבית הלבן, הוא אה, מחליט ללכת למרוץ יחד עם הבור שלו, אה, להיות מושל בארצות הברית. אגב... זה היה
1: הפרק האחרון, מעולם
10: לא נדע, כך זה נגמר, מי באמת זהה בסוף במפרק. בואי אני נשמע אני... דווקא קטע מהפרק מה... <laughs> הראשון של הסדרה בנסון. <laughs> <laughs>
1: סופו של עידן בארצות הברית, מירי קרמולובסקי חוקר את התרבות, תודה רבה על רוברט גיום שהלך לעולמו, המשרת בנסון. כן, ואלה צלילים מן הסדרה בועות. שגם בה ישתתף רוברט יום. ועם הצלילים האלה אנחנו מסיימים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית בצוות העורך זאב שניידר, המפיק עוצמה דרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים יואב כהן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אחרינו זה מגיע לכם עם גילי תמיר. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים בעוד מהדורה של השעה הבינלאומית, ובינתיים שיהיה לכולכם המשך יום נפלא.
5: האם הניתוחים הפרטיים בישראל באמת בטוחים?
8: שטח הפקר, תוכנית התחקירים של כאן 11 בטלוויזיה, מיד אחרי חדשות הערב.